0: a carta de Paulo aos Romanos, a gente deu aquele tempo para a gente ficar um pouco é, livre de temática e tudo mais, mas sempre é, sob a condução do Espírito Santo de Deus. E aí quando foi no, no sermão do início de fevereiro, que eu preguei em Simão Pedro, né, no início da carta, o reverendo Vladimir, ele... Perguntou se de repente a gente não gostaria De caminhar nessa temática na segunda carta de Pedro Então a gente vai fazer dessa forma Normalmente, salvo se o Espírito Santo de Deus Colocar no coração do pregador da manhã Outra palavra, porque o Espírito Santo de Deus é livre Para poder fazer o que quer né, E transmitir a mensagem que ele mesmo quer Se essa for a vontade dele Pelas manhãs trabalharemos. A segunda carta de Pedro, e à noite o tema então fica livre nesse sentido, tá? De temática. É, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, damos graças ao Senhor pela palavra que nos chega e rogamos ao Senhor que desde a leitura da palavra do Senhor, pela iluminação do teu Santo Espírito, desde a leitura, nós já entendamos o que o Senhor tem a dizer para a nossa vida, para o nosso coração. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Na, na primeira parte nós falamos sobre Simão Pedro e depois, no mesmo dia, à noite, o reverendo Vladimir abordou outras questões nos versículos 1 e 2 da, carta de, da segunda carta de Pedro. Mas nós vamos retornar a essa leitura nós vamos usar ter mais os versículos 3 e 4, mas para a gente entender um pouco mais do contexto, nós vamos fazer a leitura desse primeiro trecho, que vai até o versículo de número 11, que a gente vai perceber que, que a forma de escrever de Pedro é, são, assim, sentenças longas que Pedro tece. Né? A gente até poderia chamar aqui do fluxo da consciência, como a gente. Isso tudo é aquela forma de você escrever que vai vindo tudo da cabeça e você simplesmente vai registrando né? o fluxo da consciência. Então, da mesma forma como a gente começa a conversar uma coisa, daqui a pouco a gente começa com o assunto A, e a gente termina no assunto Z, quando a gente está num bate-papo, assim é o fluxo da consciência. Mas, ao contrário disso, Pedro ele não perde uma linha. Apesar das sentenças dele serem bem extensas, a gente vai perceber isso aqui, o primeiro ponto final, exatamente, que a gente vai encontrar é no versículo 7. Né? Do 3 até o 7 é uma coisa só que ele vai dizendo, mas ele segue uma linha muito acertada, uma linha bem pensada, e a gente vai conversar sobre alguns pontos dela aqui. Tá? Então, vamos fazer essa leitura de forma alternada, eu lendo os versículos ímpares, a igreja, os pares, a partir do versículo 1, que diz assim, Simão Pedro servo e apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Juntos. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A carta é pequena, a carta de Pedro. São alguns capítulos pequenos, mas a quantidade de informações que a gente tem, imagina só se há como a gente falar de todas essas coisas só nessa leitura que a gente fez. Se você prestar atenção e depois você tem a oportunidade de ler mais calmamente em casa, esses, esse trecho que a gente leu, você vai notar quanta informação nós temos aqui. Quantas coisas que ele busca de informação contextual para poder escrever essa carta. É muita, mas muita informação mesmo. Por isso que nesse texto, depois da a gente ter visto os versículos 1 e 2 em domingos anteriores, a gente vai se ater nos versículos 3 e 4 Que diz, visto como pelo seu divino poder, o poder de Jesus Cristo Nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude E aí ele vai continuar no versículo 4 Mas se você ainda prestar atenção Ainda que nós vamos falar nos versículos 3 e 4 Abordando alguns pontos dele você não tenha dúvida de que se algum dos outros pregadores que vierem depois de mim, eles podem retomar tranquilamente um, dois, um versículo, uma parte dele, porque são informações assim, muito numerosas. A gente vai se ater a algumas delas aqui, e eu vou trazer para a gente aqui nesse ponto, tradicionalmente os três pontos, diferentemente do último que eu preguei, né? de dois pontos só, mas hoje a gente vai ver três pontos, a gente vai falar de vida, a gente vai falar de piedade e a gente vai falar do incentivo a essa vida de piedade, uma vida de piedade seria um título para esse sermão, uma vida de piedade e a gente vai entender aqui o que que Pedro ele quer trazer para a gente nessas informações todas. A gente vai falar aqui, no versículo 3, ele termina dizendo que é, tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele diz que Deus, que Jesus Cristo, tem nos doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E a gente então vai trabalhar inicialmente com vida, piedade e depois o incentivo do porquê buscar. Essa vida de piedade Vamos primeiro a vida Porque o que Pedro quer dizer nessa carta Como um todo E a gente já falou isso Quando a gente tratou dos versículos 1 e 2 É que ele deixa aqui E busca Nos seus leitores Detalhe E a gente não pode deixar de reforçar isso Busca aos seus leitores primeiros A quem foi endereçada essa carta E lá no versículo 1 Ele diz assim Olha eu estou escrevendo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. É o que está lá no versículo primeiro. Então ele sabe para quem ele está escrevendo uma carta direcionada de ponto a ponto, de Pedro para aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa. Ele está escrevendo aqueles que receberam, vamos dizer assim, o um papel nas mãos. O correio bateu lá na porta deles e entregou para essa igreja aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa, a de Pedro e aos companheiros de Pedro, que estavam ali pertinhos e acompanhando Jesus o tempo todo, eles receberam inicialmente essa carta. Mas só que como a carta é palavra de Deus e a palavra de Deus é viva, ela também é endereçada a nós. Em 2019. Ela não tem tempo que deixe essa carta velha ou ultrapassada. Ela é muito viva e atual. Então o que Pedro está chamando a atenção aqui é para que aqueles que lessem essa carta e nós estamos lendo ela sintamos um, um chamado uma exortação de amor para que a gente não se esqueça da nossa fé para que a gente não se esqueça de quem nós cremos em quem nós cremos onde nós depositamos a nossa fé quem nos chamou para caminhar junto dele Pedro está chamando claramente a atenção para isso. É uma exortação que ele coloca aqui um monte de informações trazendo para isso. Mas uma das primeiras informações que ele traz é justamente para que deve, devemos que devamos ter uma vida como preparação à piedade. E é o que está dizendo aí no versículo 3. Que por Cristo Jesus nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. E a piedade. Nos tem sido doadas todas as coisas. Todas as coisas que nós recebemos do Senhor, são todas as coisas que a gente pode considerar como positivas, como corretas, como justas, como santas, como transparentes, que, vai nos, que vão nos levar a uma vida. Mas não uma vida simplesmente de respirar e ter o nosso coração pulsando dentro do nosso peito. É uma vida totalmente transformada. Porque vida por vida, você vai sair daqui hoje, você vai cruzar pelo seu caminho com um monte de gente que está andando por aí, cheio de vida, é ou não é? Vidas que estão passando por problemas, vidas que estão passando por felicidades, enfim, você vai encontrar vidas andando por aí, você vai esbarrar com vidas o tempo todo. Mas não é simplesmente essa vida que Pedro está dizendo. É uma vida um tanto quanto muito especial aquelas que comungam da mesma fé preciosa que ele falou lá no primeiro versículo. Porque quando os termos que Pedro vai usar aqui, e a gente já ouviu falar aqui, o Reverendo Bradmi é mestre nisso aí, de, de, de trazer isso, ele sabe muito mais do que nós outros pregadores que vieram depois dele. Mas a gente já ouviu falar no Bio e, e no Zoê. Né? teve até um cantor aí que fez uma, botou o nome da filha dele de Zoé e fez uma música linda, agora é, eu esqueci, mas é linda a música, depois você pode buscar na internet, mas ele diz o que seria de mim se não fosse a Zoé, fazendo uma música para a filha dele, ah, se eu tivesse essa inspiração, Mariane, mas não, não tive, né ele teve primeiro que eu, senão seu nome seria Zoé, já pensou? Nome Vida, Vida, porque a diferença que Pedro faz aqui, o termo que ele usa aqui, é um termo que para a gente pode não fazer muito sentido, porque para a gente quando a gente fala de vida, vida é vida, e você usa o termo exatamente literário, vida, para você falar de vida espiritual ou vida que nós temos na nossa carne, mas no grego é diferente. No grego há uma separação E não é uma separação muito crucial, radical Dizendo que bios é uma vida física, orgânica E zoé é uma vida espiritual Não zoé também é usada na questão De uma vida que não somente uma vida espiritual E aí eu trouxe alguns textos aqui Para a gente poder entender um pouco isso ah, E eu fiz questão de pegar alguns, alguns textos Baseados em Lucas Para a gente pegar um autor só para a gente pegar uma pessoa só que escreveu vida nos dois sentidos Apesar de ter outros textos, e eu vou trazer um aqui também Para a gente é, 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 dar uma, uma alimentada nessa nossa, nesse nosso sermão Mas por exemplo, o, o bio que Lucas vai usar, por exemplo É na parábola do semeador Lá no capítulo 8 Que é no sentido físico, do dia a dia Que ele vai dizer assim Falando da semente que o semeador saiu a semear Ele vai dizer A que caiu entre espinhos A semente que caiu entre espinhos Falando assim da propagação do evangelho De como o evangelho, a palavra de Deus Chega nos ouvidos dos ouvintes, das pessoas E como esses ouvintes recebem esse evangelho E, ele, e o Senhor Jesus ele vai estar dizendo através de Lucas Dizendo assim o semeador saiu a semear e uma semente caiu entre os espinhos, e o, que, o que, que são esses espinhos? são aqueles que ouviram a palavra e no decorrer dos dias eles foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleitos da vida, olha a vida aí, bios, os seus frutos não chegam a amadurecer, o que Lucas está dizendo aqui é que muitas vezes o evangelho é pregado para algumas pessoas e essas pessoas são como sementes que caem entre os espinhos. Os espinhos, que são os cuidados da vida, da bios, sufocam essa semente. E essa semente não chega a produzir fruto. Ela morre antes de produzir fruto. E depois ele vai usar o termo zoé. O termo zoê, por exemplo, que é no sentido igualmente físico, do mesmo de Bios, no mesmo escritor Lucas, quando ele escreve Atos, falando de Paulo, quando Paulo estava pregando em Atenas. Atos capítulo 17, 24 e 25, vai dizer assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, e vai dizer mais à frente, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Ele usa o termo zoe aqui para essa vida, que não é uma vida do dia a dia, mas é uma vida orgânica que a gente de repente tenta explicar a vida, exatamente a sua própria vida. O você despertar de manhã e ter o seu coração batendo dentro de você, e eu sempre costumo dizer isso aqui, sem você precisar se recarregar ali com o dedo na tomada, como você faz com o seu celular. Não coloque o seu celular para carregar, não. Ele morre. Mas você não precisa dessa carga, exatamente. Deus nos dá, não só pelo alimento, porque se você ficar sem se alimentar, durante alguns dias, ainda assim você continua com vida. Não uma vida saudável. Você vai definhando, vai, vai acabar morrendo. Mas... Não é simplesmente se você deixar de comer um dia que você vai morrer no dia seguinte por ter deixado de comer. Deus vai sustentar a sua vida, a sua zoê, a sua respiração e tudo mais. Mas aí, há um sentido, uma forma muito especial do termo zoé, do termo vida, que é a que Pedro usa nessa segunda carta. Quando, quando ele diz que o é, que Jesus Cristo nos tem doado por seu divino poder todas as coisas que nós precisamos para que nós alcancemos essa zoe, essa vida. É um sentido espiritual todo especial para esse termo ser utilizado. E aqui, olha só os textos que ele vai trazer. Eu vou trazer um texto do Evangelho e depois a gente volta para Lucas para ter o mesmo escritor. Quando... Um, um homem correu ao encontro de Jesus o evangelho de Marcos, capítulo, capítulo 10 mostra isso, chegou para ele e se prostrou um jovem que era rico e perguntou assim mestre o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna a zoe eterna é uma vida espiritual eterna e aí a gente sabe daquele diálogo de Jesus ali, dizendo assim, mas é simples larga tudo que você tem e me segue e ele saiu triste porque ele não estava ligado na verdade ele não queria saber exatamente da zoe ele estava muito feliz com a sua bios ou com o seu zoe do dia a dia com as suas riquezas aquilo satisfazia ele mas não é isso que nos satisfaz e aí é onde Lucas, ele vai escrever também no livro de Atos, quando os discípulos do Senhor, alguns apóstolos foram presos, e Atos capítulo 5, 19 e 20 nos diz o seguinte, Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, e conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, apresentando-vos apresentando no templo, dizei ao povo... Todas as palavras desta vida. E qual é a palavra dessa vida? É o evangelho de Cristo Jesus. É anunciar a Cristo Jesus, aquele que verdadeiramente pode nos dar a verdadeira vida de que nós precisamos, que tem muito valor, um valor muito superior a essa vida de sangue que corre nas nossas veias. Paulo vai dizer que o morrer para ele era lucro. Sabe por quê? porque ele sabia o valor da verdadeira vida no seu coração o valor da verdadeira vida para Paulo não era o sangue que corria nas suas veias era a esperança que ele tinha e que nós também devemos ter de que um dia habitaremos e viveremos a nossa zoe espiritual junto com Deus isso é o que deve mover o nosso coração, isso é o que deve mover a nossa, essa nossa vida do dia a dia, essa nossa bios do, do dia a dia, essa nossa zoé do dia a dia, a vida da nossa respiração. Devemos respirar Cristo Jesus todos os dias da nossa vida? Devemos levantar e sabe aquela primeira preocupação que vem na sua cabeça? Não deixe-se se dominar por ela mas troque um pouco logo no seu amanhecer, quando o Senhor te despertar, lembre que o Senhor te deu mais um dia de vida, e se alegre com isso, por mais tempestade que você tenha que enfrentar, o Senhor Jesus é o seu guarda-chuva, um guarda-chuva que não vai dar defeito, que não vai furar, que o vento não vai dobrar para cima, porque Ele é que tem a mão poderosa sobre nós, que guarda a nossa vida, tanto essa que corre nas nossas veias, como a vida da esperança que temos de um dia habitar com Ele e ceiar nas bodas do Cordeiro, que o Senhor mesmo prometeu que um dia tomaria com a gente um vinho novo, participando de uma ceia maravilhosa, Louvando, bendizendo, engrandecendo o nome de Deus É nisso que a nossa esperança deve ter E Pedro estava chamando a atenção Porque o povo estava se esquecendo disso O povo já estava se esquecendo disso O povo não acreditava mais Porque os apóstolos tinham dito Olha, Jesus Cristo vai voltar E Jesus Cristo não voltava Como não voltou até hoje Mas o que, que nós fazemos com essa informação? Nos desanimamos? esquecemos da promessa do Senhor e vamos viver a nossa vida como se o Senhor não fosse voltar? o reverendo Gabriel falou aqui agora há pouco que não sabemos quando o Senhor vai voltar Ele poderia voltar antes do sermão ser começado como Ele pode voltar antes desse sermão acabar? a gente não sabe disso mas a gente não pode perder essa esperança porque o Senhor é a nossa esperança o Senhor é a nossa esperança de vida e uma vida muito mais preciosa Do que essa própria vida Que fomos soprados nas narinas Com o fôlego de vida que o Senhor nos dá A viver tantos anos Hoje, a mãe do nosso querido Presbítero Maurício Ciência A gente já orou com ele por isso né, Lá no ensaio do coral Está fazendo seus 80 anos de vida Mas muito mais do que 80 anos de vida é se você tiver sete, oito, dois anos de vida na presença do Senhor. Você, eu espero que viva muitos e muitos anos, mas se por acaso você viveu pouco e acha que viveu pouco até agora, viver com o Senhor é o suficiente. Eu não vou dizer nem que não é muito, porque não tem como graduar isso, é o suficiente, é sempre o suficiente. Porque ter a vida em Cristo Jesus é aquilo de, de que nós precisamos. A gente pode passar fome e morrer por causa de fome, mas que a nossa verdadeiro, o nosso verdadeiro alimento seja a vida de Cristo Jesus. Porque Ele é que nos dá todas as coisas que conduzem a essa vida. Creia nisso creia nisso e Pedro chama a atenção dos seus primeiros leitores que haviam se esquecido disso e chama a atenção deles dizendo olha voltem a olhar para o que vocês aprenderam da gente voltem seus olhos para Cristo Jesus o cheiro talvez de vida, de ressurreição de Cristo Jesus, estava passando longe dos narizes daquelas pessoas. As pessoas voltaram a sentir cheiro de morte. E Pedro está falando, não! O cheiro que tem que estar na, nas narinas de vocês é cheiro de vida. É cheiro de zoe. É cheiro de vida. Porque Cristo é vida. E vida é em abundância é isso que nós devemos ter ideia Paulo vai dizer aqui também a gente recém estudou né, a carta aos romanos e ele também vai usar agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte é o mesmo termo usado aqui Romanos é o mesmo termo que Pedro vai usar, dizendo desta vida que nós devemos estar nutridos por ela e não nos esquecermos disso, que é a vida que Cristo Jesus nos dá tudo para que nós a alcancemos. Em segundo lugar, Pedro vai falar que todas as coisas, além de conduzir a essa vida, nos conduz à piedade. Enquanto eu molho um pouquinho a garganta aqui, você vai pensando o que vem a ser piedade? Uma vida de piedade. E aí eu trago um outro termo aqui. Se você conhece algum Eusébio, não Eusébio de Queiroz, que esse já ficou no passado, mas se você já conhece algum Eusébio hoje, essa carta de Pedro é um prato cheio para você evangelizar, um Eusébio que você conheça, que não é convertido ao Senhor. Porque justamente a palavra Eusébio vem de Eusébion, que é misericórdia. Que é piedade, melhor dizendo. Que é piedade, em grego, Eusében. E aí você pensa assim, mas o que, é que isso tem a ver? É porque, na verdade, a piedade que normalmente o, o nós, num contexto, estamos pensando sobre ela é termos dó, comiseração por alguém. Então se você tem piedade, você ajuda o necessitado, não é isso? Também tem esse significado, mas não desse texto. E aí o mais curioso é que eu fui pesquisar, e hoje a gente tem a formidável ferramenta da internet que pode ser usada para o zoe, para a vida, né? Eu fui pesquisar lá, afinal de contas, os termos piedade que a gente encontra na palavra. E eu me surpreendi. Porque a grande maioria dos termos piedade que a gente encontra na Bíblia, não é com relação a ter dó, a ter misericórdia. Não é. É com relação a você ter uma vida, e um dicionário vai nos ajudar, o Roais, ele vai dizer assim, é uma devoção, é a primeira definição, devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade. Mas em termos puramente religiosos, olha o que, que ele vai dizer para gente, virtude que permite render a Deus o culto que lhe é devido. Quando nós falamos que Jesus Cristo, ele por seu poder nos fornece Todas as coisas que nos conduz à vida. E a piedade, essa piedade, ele está dizendo assim, Jesus Cristo te dá todas as ferramentas para que você apresente um culto a Deus que lhe é devido. Essa que é a piedade daqui. Não é uma piedade de ter dó de alguém. É a piedade de ser pio, que aí é lá do latim. Por isso que a gente lê muitas vezes, eu não sei se você já se atentou a isso, de você dizer que, e, e aí a gente vê uma grande batalha dos, dos apóstolos, do povo de Israel, dizendo assim, não, eu não quero misturar com as, aquelas pessoas que são ímpias. Ímpias, não pias, não crentes, que não creem, que não apresentam o um culto a Deus. O pio, ímpio, pio é o contrário de ímpio. E é justamente isso que o texto nos dá. Então, quando nós temos aqui que o Senhor Jesus nos dá tudo de que nós precisamos para que a gente apresente diante de Deus um culto que lhe é devido, com um detalhe, o culto a Deus que lhe é devido não é resumido a esses poucos momentos que nós passamos na igreja não o culto a Deus é também aqui mas é desde quando você levanta até o dia seguinte quando você levanta de novo tudo isso é momento de você prestar um culto verdadeiro de piedade diante de Deus não é você fazer uma cara de coitado, dizendo, Senhor, aceita o meu culto, aceita a minha adoração. Não é isso. É você se colocar diante de Deus e saber diante de quem você está. É você se colocar diante de Deus e saber o seu lugar e o lugar de Deus. Porque nós somos falhos, Deus não é. Nós erramos, Deus não erra. Nós somos infiéis, para com Deus e para com os outros. Deus não é, fiel, não é infiel. Nós pecamos, Deus não conhece pecado. Nós morremos e Deus nos dá vida. Nós devemos então estar com a nossa vida o tempo todo numa expressão de Culto diante de Deus. Em tudo aquilo que você for fazer. Se você tiver, estiver aqui na igreja, apresente-se com um culto verdadeiro de coração a Deus. Muito mais do que uma oferta e um dízimo você traz aqui à frente, é muito mais o seu coração que você traz aqui para a presença do Senhor. No seu trabalho, faça um trabalho que cultue que seja um trabalho de piedade diante de Deus e piedade diante de Deus não é oferecer um trabalho de graça pode cobrar pelo seu, pelo seu trabalho não tem problema nenhum mas faça como se você estivesse fazendo para Deus nos seus relacionamentos faça como se você estivesse tendo um relacionamento com Deus no seu relacionamento de marido e mulher, viu Edu e Fabi que Deus abençoe muito mais esses 25 anos de vida em comuns e que venham muitos e muitos mais Para vocês que estão começando agora tratem desse relacionamento como se fosse um relacionamento com Deus, isso é um relacionamento de piedade de saber que Deus é aquele digno de receber o verdadeiro e perfeito culto apesar de nós apesar de nós não conseguirmos ofertar a Deus o culto que lhe é devido, a gente deve correr atrás disso, buscar isso o tempo todo e a gente sabe e Pedro vai afirmar isso novamente relembrando aos irmãos que ele estava relembrando aos seus aos seus leitores, e nós somos leitores de Pedro agora, de que o povo estava se esquecendo de como se comportar na presença de Deus. Na presença de Deus que tirou eles do Egito, na presença de Deus que dava o alimento para eles, na presença do Deus que tirou a água da pedra, na presença de Deus que abriu o mar para que eles passassem, na presença de Deus que deu uma terra para eles, que mana leite e mel, na presença de Deus que criou a sua vida. Na presença do Senhor que deu a você uma família para viver dentro dela. Na presença do Senhor que deu a você o sustento que lhe é devido. Porque por acaso você, por acaso tem passado necessidade. Porque o Senhor sabe de tudo aquilo que você precisa e te dá infinitamente mais do que você pede ou pensa. Porque Deus é assim. A mão do Senhor não está encolhida. Porque um Deus é um Deus de graça um Deus de misericórdia e graça e que atende nós percebemos isso a partir do momento que somos piedosos na presença de Deus a gente nota que um grão de arroz que ele põe no nosso prato é motivo de nós agradecermos a ele ainda que esse grão de arroz esteja frio ainda que falte um acompanhamento de proteína para esse grão de arroz. Saiba que o Senhor é quem te dá tudo aquilo que você necessita. Como Cristo Jesus dava aos seus, como dá a nós, tudo aquilo que nós precisamos para nos conduzir à vida e à piedade. A Eusebian de Deus. Então, se por acaso. Você conhece algum Eusébio está querendo evangelizar esse moço? Leva essa palavra para ele. Diz que Eusébio, na verdade, quer dizer aquele que é cumpridor do seu dever. Aquele que tem uma piedade diante de Deus. E, por fim, nós temos uma vida de piedade a ser seguida. E aqui é muito interessante nesse, nesse texto que eu não encontrei nos, nos livros que a gente lê para poder dar o suporte, essa separação. Mas eu percebi uma separação aqui muito clara nesse texto. Para a gente entender melhor, bota o, o, a NVI, nova versão aqui para a gente, que eu acho que fica mais Interessante, eu quero que você preste atenção no seguinte: Pedro ele diz para quem é a carta, diz que eles estão juntos. Que a carta é para que aos que conosco, Pedro está dizendo com ele e com os outros apóstolos, obtiveram fé igualmente preciosa, e ele vai começando a dizer que visto como. Cadê o, o versículo 3? Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. A gente acabou de falar por isso. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça E ele vai continuar. O que, é que eu quero chamar a atenção aqui nessa parte? Pedro, ele vai estar dizendo, até o início do versículo de número 4, ele vai estar dizendo chamando a responsabilidade de receber essas informações e de conservar essas informações para ele e para o corpo de apóstolos que andaram com Jesus. Por isso é que ele vai dizer que visto como pelo seu divino poder, Jesus Cristo nos deu as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, através disso tudo, vocês se tornem co-participantes. E ele vai continuar. E aí, no final do texto todo, ele vai dizer, e você pode acompanhar aí comigo, vai passando aí na... na na nossa revista atualizada mesmo, que vai dizendo assim, olha, vocês vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos, vocês, das corrup da corrupção das paixões que há no mundo, e por isso mesmo, vós, vocês, reunindo toda a diligência de vocês, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, a virtude, ele vai tecer essas coisas aqui, e no versículo de número 8 ele continua, porque estas coisas existindo em vós, em vocês, e vocês aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor. E ele vai continuar até o versículo de número 11, fazendo essa, essa quebra muito clara entre nós e vocês isso aqui eu não estou querendo fazer uma ruptura entre mim pastor Maurício e a igreja do jardim eu estou indo me assentar junto com vocês e ouvindo Pedro dizer eu estou ouvindo Pedro dizer o seguinte, olha só tudo aquilo que nós que andamos com Cristo ouvimos dele só tem uma finalidade Dizer para vocês o seguinte, por isso que eu estou me incluindo aí, sentado junto com vocês. Eu estou querendo lembrar para vocês o seguinte, que aquilo que nós aprendemos de Cristo, as promessas que Cristo fez para nós, elas não perderam a validade. As promessas que Cristo falou para esses ouvidos, Pedro dizendo, e eu ouvindo aí com vocês, as promessas que Cristo falou para esse ouvido, e que tocaram o nosso coração, que inflamaram o nosso coração, a ponto de eu me dispor a morrer por essas coisas. E a gente sabe que logo daqui a pouquinho, Pedro vai morrer. Foi logo depois que ele escreveu essa epístola, e ele vai dizer isso mais à frente nessa epístola, dizendo assim, olha, eu sei que eu estou quase para morrer. Porque o mundo não está satisfeito de ouvir todas essas coisas que eu tenho dito a vocês. E vocês estão se esquecendo de tudo isso. E volta a dizer, eu estou ouvindo aí junto com vocês. Porque por muitas vezes, a gente sabe do que Cristo fez por nós. Mas a gente se faz de desentendido. E não vive uma vida de piedade. Na presença do nosso Deus. E caímos e andamos por lugares errados, e andamos na direção oposta da vontade de Deus, e Pedro vai estar dizendo, não se esqueçam das promessas de Cristo, porque uma das promessas dele foi que ele voltará para buscar os seus, e onde eu e você vamos querer estar nessa hora? Nós não queremos fazer parte dessa grande, desse grande rebanho de Cristo Jesus? Pedro vai chamar a atenção em alto e bom som, dizendo, o Senhor prometeu. E se Ele prometeu, é certo que Ele vai cumprir. E nós não podemos nos distrair disso. Por isso é que eu me assento junto com vocês. E escuto Pedro dizer que todas essas coisas que foram dadas para eles, eles só estão fazendo isso como lembrança para nós porque o povo havia se esquecido daquele primeiro amor que inflamava o coração deles sabe daquelas coisas que há pouco tempo eles viram que o Senhor colocava os cegos para enxergarem novamente que colocavam os coxos os aleijados para andarem que fartava de pão aos milhares de pão e de peixe, aquilo que era pouco na mão do homem, o Senhor Jesus multiplicava e alimentava multidões. Mas muito mais do que isso, eles haviam se esquecido daquilo que o Senhor Jesus fazia em primeiro lugar na vida do povo. Que dizia, olha, os seus pecados foram perdoados e nós temos isso na cruz do calvário que está vazia porque os nossos pecados estão pregados lá, porque Cristo foi pregado lá e levou os nossos pecados sobre seus ombros e aquele povo que há poucos anos, depois da morte e da ressurreição de Cristo e eles ouviram falar dessa ressurreição muito mais próximos do que nós eles se esqueceram e resolveram viver a sua vida da forma como eles bem entenderam, deixando-se levar pelo que o mundo ditava, esquecendo das verdadeiras promessas de Cristo. E são cerca de 2.019 anos, um pouco menos, lógico, que Pedro escreveu essa carta. E eu pergunto: está desatualizada? Não, essa carta é muito atual. Por isso, essa carta disse muito para mim. Espero que tenha dito também ao seu coração. Não se esqueça das promessas de Cristo, pois Ele é aquele que dá a verdadeira vida para que você viva uma vida de piedade diante de Deus confie nisso não se esqueça disso e viva muito feliz com aquilo que Cristo pode te dar e ele te dá que Deus nos abençoe em nome de Jesus